0: Машит салфетками, громкая
1: музыка. В этом мы себя не обделяем. Это была минутка рекламы. Мотивация одна. Бабло побеждает зло. То есть ничего не изменилось. И в 20 лет и сейчас все любят твердое. За тебя заплатят твои налоги. Должно быть что-нибудь доброе. Люди не понимали, что происходит. Это ты детали судебного иска сейчас ну, конечно, рассказываешь, конечно. Да? Это огромнейший, огромнейший бизнес.
0: <музыка> как охотно ты говоришь о ошибках чужих? Для <музыка> меня это удовольствие. 25 тысяч за падение отсюда. Да. Ты понимаешь,
1: что ты не туда попал.
0: Зафиксируем, Подольный не читает книги. Не читает книги. Подольный не читает книги. Бигмани, Майами, рестораны.
1: Хорошая, хорошая рифма, ты видишь. Бигмани, Майами, лике, ликю, ликю, Ты что вот у тебя это та... плохое воспитание? Не, но ну, ликвид это там типа все текущее. Или... Жидкость. жидкое. А да. А у нас это твердое. Очень твердая. Застывшая жидкость? Ну, не не ну просто, Замерзшая. просто твердая. твердая. Просто, так, ну, опять же, такой стейтмент очень... Так, очень... программа у нас еще не начиналась, но ну,
0: окей. <свят> Бизнес по-американски. Твой взгляд... С русским оттенком. С русским оттенком небольшой ностальгии.
1: Ну, ностальгия такая очень
0: Как все происходит? Весело. Какое количество людей местных, как подбираешь команду, как
1: работает мотивация? <свят> мотивация одна. Бабло побеждает зло. А как с налогами?
0: Все пугают американскими налогами.
1: Пугают налогами не на прибыль, на заработок, скажем так, который ты должен показать в конце года. Поэтому все пугают, что мы должны отдать там, 40%, 50%, 30% и так, далее, и так далее. Но, опять же, у всех формула своя. В плане того, что в Америке единственная наверное, страна, где ты хочешь отдать, заплатить, скажем так, все, потому что я думаю, что это одна из многих стран, где ты можешь... За это пойти в тюрьму. Ты можешь убить человека и доказать, что ты его убил по какой-то особенной причине, но причины не заплатить налоги у тебя практически нет. Ты должен заплатить налоги и умереть в этой стране. Ну, ты Не заплатил, одновременно, я имею в виду, А чуть позже. Ну, не раньше, потому что тогда не сможешь заплатить налоги. Да, но понимаешь, самое интересное, что когда ты умрешь, все равно кто-то даже твои за тебя заплатит твои налоги. Ну, твои дети, твои внуки.
0: Если так все страшно
1: тут, то что ты тут делаешь? Ну, на самом деле, страшного ничего нет. Я считаю, что Америка – это удивительная страна, и я думаю, что ты это тоже чувствуешь и так же думаешь. Просто надо жить по правилам. Что в твоем понимании правил? Большое количество людей, которые нас смотрят, они
0: хотят иметь тут бизнес. И пробиться в как бы, большой бизнес тут с Наля, наверное, достаточно сложно. А вот ресторан – это понятный, внятный бизнес, который точно
1: не даст умирать с голода. В котором ты реально сможешь перекусить, в лучшем случае. В худшем случае не сможешь перекусить, потому что тебе самому станет дорого. Поэтому просто ресторанный бизнес, всем кажется, что он такой легкий, как бы, ну, открыл ресторан, а что там, вот у соседа же все в порядке, а что у меня так не бывает. Мы это, я говорю, моя команда проходили очень много за 25 лет работы жизни в ресторанном бизнесе на самом деле это не так это кажется все очень просто но на самом деле это непросто и объясню почему первое это бизнес никогда никогда просчитать невозможно ты не можешь выпустить количество бутылок допустим водки шампанского которые выпьют которые ты знаешь фиксированная стоимость этой бутылки Фиксированная стоимость тарелки или блюда, которое ты подаешь на стол, оно варьируется от того, что происходит у тебя в твоем ресторане, насколько часто ты продаешь эту тарелку и насколько быстро портятся продукты, которые ты купил. Поэтому нет фиксированной стоимости твоего блюда. Все рестораторы, которые открывают с нуля ресторан, и я думаю, кто нас услышит, они со мной согласятся, Первое, ты работаешь над дизайном и концептом ресторана. Вкладываешь деньги в то, чтобы построить правильный ресторан, как тебе самому кажется или ну, кажется твоей команде. Потом ты должен понимать, в зависимости от того, где находится твой ресторан, я говорю сейчас про marketplace, в зависимости от того, на какой территории он находится территориально, в городе Майами, в городе Нью-Йорке, в каком... Районе города Майами, Нью-Йорка или Сан-Франциско, любого города На какую клиентуру ты работаешь Кого ты ожидаешь увидеть в своем ресторане Следующий этап – это сбор персонала Который не просто важен, а супер важен И твой персонал должен соответствовать ожиданиям твоего клиента То есть столько составляющих в одном бизнесе В котором, наверное, тяжело сравнить в каком бы то ни было После этого, после того как ты да построил ресторан, да твои дизайнеры отработали на 5, да у тебя есть самый звездный шеф-повар, который получил 13 мишелин звезд, и у него вся грудь завалена этими звездами, и погоны, и все остальное. И вот он приходит, мы открываем ресторан, и приходят твои гости, которые попадают в не ту атмосферу, которую они ожидают. И вот тут началась головная боль. Ну, такой-то, как бы такой сценарий. Это если он не очень удачный. Но ты же попал тут во все ожидания. Да, я попал. А? На самом деле, в этом... Почему? Локейшн, а, атмосфера... Ты, ты знаешь, наверное, должна быть у ресторатора, который... Гастрономия, почти... ну, э, что? Рестораторы, которые называют себя рестораторами, я уверен, что у всех были, и у меня точно так же, были подъемы и падения в плане того, что где-то ты просчитался с концептом, где-то ты не заработал какие-то вещи где-то менеджер, от которого ты ожидал одно, он попадает совершенно в другую атмосферу и не может справиться с клиентами, с менталитетом клиентов, Поэтому мастерство и удача, и, скажем так, оптимальная ситуация, когда ты попадаешь в точку, когда ты понимаешь, что твой концепт работает, твои гости, я не люблю называть наших клиентов или customers, это наши гости. Бизнес построен на том, что и тренинг в моих ресторанах проходит таким образом, что вы принимаете гостей у себя дома. И вы должны прочувствовать, что им понравится в плане еды, в плане напитков, в плане атмосферы. Вы принимаете гостей дома. Но дома вы тратите деньги на то, чтобы принять гостей дома. Вы накрываете стол, едете, покупаете продукты, готовите и так далее. Здесь за вас делают другие люди. Ваша работа официантов, я говорю про front of the house. Ваша задача сделать нахождение гостей в ресторане уникальным, как вы хотите принять своих гостей. 25 лет назад с
0: чего все начиналось? С такой же концепции? Это же не начиналось тут, значит, походу были ошибки. Какие они?
1: Ты что тебе ну, привело
0: сюда, к э, успешному проекту? Ты
1: знаешь, мне на самом деле очень повезло, потому что начинал я свой бизнес в Нью-Йорке, для меня была понятная публика, понятный менталитет, большое количество ресторанов, уникальные, своего рода. Это тот бренд, который я создал. Он до сих пор, люди живут. Меня это очень радует и делает меня где-то счастливым, когда приходят гости в этот ресторан говорят, мы помним, когда тебе было 22 года или 23 года, и ты начинал такой-то ресторан, ты построил этот ресторан. Мы делали день рождения моему недавно были гости, которые говорят, моего Артурчика, ты помнишь, ну, стандартная бруклинская история, ты помнишь моего? Мы делали ему бармитву у тебя в ресторане. И это радует, что люди, что ты создал те бренды, которыми люди живут, эмоциями, воспоминаниями, которыми они живут до сих пор.
0: Почему тогда они закрылись, эти замечательные рестораны? Почему? Сколько не у тебя все. было до этого момента
1: ресторанов, проектов? Ну, смотри, было пять заведений в Нью-Йорке. Закрылись они не все. Некоторые до сих пор работают. Я продал эти заведения, переехал в Майами, поэтому как бы некоторые заведения просто изжили себя и нужно была реформация. И те люди, которые... У новые... есть срок жизни? Нет, срока жизни нет. Как изжили себя?
0: Ошибки были а, какие-то? Ошибки,
1: важны? наверняка ошибки. Все зависит от менеджмента. И на самом деле в любом бизнесе, в любом бизнесе есть такое понятие новый бизнес. Ты сегодня не можешь рассчитывать на постоянных клиентов. Люди стареют, люди переезжают, меняется финансовая ситуация людей. Поэтому, если сегодня ресторан не находит пути нахождения нового клиента, он оживает сам себя, как и любой бизнес. Не обязательно ресторан. Этот ресторан, где мы сейчас находимся, он на
0: пике. Мы можем не так могу, это обозначить? Не, не могу сказать. Не может так Пик, То есть нет. ты хотел бы больше?
1: Я не могу остановиться, никогда и никогда не остановлюсь.
0: Отлично. Какой средний чек в твоем ресторане сейчас тут? Ошибка, как ты говоришь, неохотно, я чувствую, какой тут средний чек? 70 долларов. 70 долларов без алкоголя? С, 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 с алкоголем. С алкоголем. С учетом того, что в Майами невероятная конкуренция. Что такого в твоем месте, что сюда идут люди с средним чеком 70 долларов? Это же не низкий чек для Майами.
1: Это, я бы сказал, средний чек. Он не низкий, он не высокий. Он средничает. Ну, в первую очередь мы находимся на воде. Это как бы одна из огромных плюсов. И все остальные составляющие это еда, сервис и обстановка. То есть локейшн. Локейшн. Форм. Еда и обстановка. Сервис, обстановка.
0: Всех ждем на Бидмани форуме. Киев, дворец спорта. Более 8 тысяч человек.
1: Практики на сцене сильные предприниматели
0: будут крутые кейсы примеры из американского немецкого европейского израильского бизнеса мы серьезно готовимся и хотим сделать это мероприятие не только очень качественным в смысле подачи контента но и максимально энергетическим и интересным увидимся до встречи Я, не секрет, клиент, в том числе, твоего ресторана. Гость. Гость твоего ресторана. И, как мне кажется, это, этот ресторан в большей степени про шоу. То есть, когда вечер, как на Миконосе, вдруг появляются вот эти горящие огни, официанты машут салфетками, громкая музыка, тут создается впечатление праздника, который всегда с тобой. Этот элемент шоу-бизнеса, он нужен в любом ресторане? То есть, другими словами, занимаясь бизнесом, мы должны все время помнить о шоу-бизнесе. Это добавляет к среднему чеку рентабельность? Естественно. А кто у тебя отвечает? Кто у тебя арт-директор? Это ты, кто выполняет эти функции? Ну,
1: опять же, есть, конечно, функции арт-директора, есть функции мейтер Кто-то отвечает из себя за кухню, кто-то отвечает за стейл. Все люди расставлены на своих местах. Мы сегодня для того, чтобы дарить вот эти вот эмоции, скажем так, людям, Понимаем, что наша тенденция в чем заключается? Что люди приходят просто на ужин поужинать. У нас сегодня происходит, особенно пятница, суббота, три ситинга, скажем так, три посадки. Первая посадка – это шести вечера те люди, которые пришли покушать и уехать домой. Вторая посадка, которые пришли на ужин и застать вот этими эмоциями, застать вот эти положительные эмоции, огни, музыка, танцующие на столах или танцующих на стульях люди – без, без танцплощадки, как было принято раньше в русских ресторанах. И третья волна – это люди, которые поужинали в каких-то других ресторанах и уже едут сюда курить сигару, курить кальян и просто пить шампанское, виски или коньяк. или Это, это уже называется там после ужина, скажем так, провождение времени. Пытаясь подбирать русские слова для того, чтобы... Там, как бы, плент, Какой клиент
0: для тебя максимально выгоден? Тот, кто пришел в шесть и уехал. Тот, кто пришел на длинный ужин, или тот, кто пришел пить шампанское, курить сигару?
1: Сейчас тебе отвечу. Как Сразу одновременно на всех? Объясню почему. Потому что те, которые пришли в 6, они важны, потому что с 6 до 8 ⁇ это их время. Это время, когда ресторан, двери открыты, и у тебя сегодня реэл-эстейт, посадочные места должны быть полностью заняты. И когда 8 часов одни уходят, то их место занимают те, которые 8 часов, которые себя чувствуют комфортабельно с 8 до 11. И дальше у тебя продажа реал-эстейта, стула, скажем Безу так. собой они не
0: пересекаются.
1: Они пересекаются или не пересекаются, но они те люди, которые приносят сегодня бизнес, приносят деньги в твой ресторан. У
0: тебя часто бывают известные люди, поскольку Майами такое место, что через него раз в год прокручиваются все известные люди мира. Раз в год минимум, два раза в год. Они тут бывают. То из звездных
1: людей у тебя бывает. Естественно, все наши русские артисты практически проходят через ресторан. Причем не потому, что мы за ними охотимся, а потому что, наверное, те люди, которые приглашают их сюда, они чувствуют ответственность для того, чтобы нашим известным людям понравилось то место, которых они ведут. А ну, обычное... Все-таки
0: вы немножко охотитесь. Это же часть маркетинга, когда естественно для мегазвезда приятное... приезжает после говорить... концерта сюда. 100%. Наверное, ты делаешь какие-то все-таки усилия, там, разговариваешь с организаторами, наверное, ты их всех знаешь лично и говоришь о том, что приезжайте к нам, потому что есть какие-то аргументы. Это же тоже часть маркетинга, когда, например, я зашел в твой ресторан и увидел у тебя Александра Яковлевича Розенбаума который сидел тут за столом, мы прекрасно поговорили, было так, интересно. Так, и круто.
1: Та конкретная история, его привели друзья. Естественно, у нас общие знакомые. Мы знаем друг друга много лет. Поэтому как бы, для него, будучи в Майами там 3-4 дня, для него удовольствие приехать в ресторан, который на воде, и как бы, он понимает его ожидания, скажем так, во-первых, нашей встречи, а во-вторых, еще провести время на ужине в ликью, ну, вот это удовольствие для меня это удовольствие и эмоции. Это была минутка рекламы. Хорошо,
0: допускается. Это нормально. Передача о бизнесе. Я за то, чтобы после этой передачи приходили люди, говорили, мы не знали об этом ресторане, сейчас посмотрели Big Money и пришли к вам. Это, кстати, то есть это у нас тоже было. маркетинг
1: какой-то, да. да, Это
0: нормально. Мы все бизнесмены, мы все постоянно да, что-то да. продаем. Это нормально. И всегда являемся амбассадорами было своего бизнеса. Было бы странно, бизнеса. если бы я сейчас сказал что-то другое, да? Да. Если бы ты сказал, идите в да, другой идите. ресторан. В идите. Новиков, если бы идите. ты сказал. Идите. В Новиков с удовольствием. Кстати. С удовольствием. Хорошо. А кто еще был? звездных людей кто тут прошел
1: здесь Заучные. прошли мацуев киркоров стас михайлов естественно по многим причинам по многим по каким вы дружите мы дружим и я являюсь организатором его концерта по америке паша воля артика насти нюша макс барских джиган естественно егор крип ну, как бы, то есть, я думаю, список достаточно большой. Плюс американские звезды. У нас постоянный клиент Шаян, который собирает латиноамериканскую аудиторию в Майами. Ну, не только в Майами, так и по всему миру. Это его один из любимых ресторанов. И мы, на самом деле, довольны, что мы, как я сказал, позиционируем себя не только на русском маркете, а на американском, латиноамериканском, европейском. Можно как...
0: какие-нибудь курьезные случаи? Их не может не быть. Люди употребляют алкоголь, они расслаблены, они после концерта. Должно быть что-нибудь доброе. Злые истории не рассказывай. Должна быть какая-нибудь добрая история, которая характеризует какого-нибудь Филиппа Киркорова совершенно необычной стороны.
1: Филиппа, наверное, нет, но ты, по-моему, даже был один раз вечером. Здесь когда было... Нюша, Розенбаум и Шаян. И мы поставили там трех, как бы, наших звездных артистов в одну линию, как бы там... Люди не понимали, что происходит, на самом деле, как бы, совершенно случайно, причем, получилось. Нюша была здесь на ужин со своей семьей, Розенбаум был на ужин со своими друзьями, и Шаян был со своей семьей на ужин. Но это, как бы, не курьезная ситуация. Курьезная, наверное, ситуация, когда люди падают в воду, напившиеся, потом вытираются нашими полотенцами, потом, через две недели, мы получаем, там, из от лаеров, что они нас судят, то есть, там, как бы, я не знаю, насколько это... Но это... Ну, представь, парень сидел... Выпил пару бокалов шампанского или пару бокалов виски. Вышел пройти со своими друзьями на причал. Случайно упал. После этого он обмок. Мы его вытерли полотенцем. Он пришел домой. Потерял сексуальную активность. Потерял фокус в бизнесе. Потерял фокус... Ну, я имею в виду... Это ты детали судебного виска Ну, конечно, конечно. Не мог рассмотреть на Это свою... все результат падения. Результат падения в воду. Может быть, его официанты плохо вытерли, знаешь, там тоже бывают какие-то курьезы в этом плане, знаешь, то есть, и Смотри, есть официанты, этого... которые
0: могут так вытереть, что сексуальная... Ну да, 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 поднимется, поднимется, а у него так упало. Мы...
1: А у него упало. На него жена смотрела совершенно другим взглядом, то есть, как бы, тут такие ситуации... То есть, он, он понес непоправимые
0: за... потери?
1: Потери были невоспомнимы. Сколько потен, сколько оценивал? Он. Страховая компания заплатила 25 тысяч. 25 тысяч за падение отсюда? Да, кстати, это тоже сейчас может прозвучать как реклама. Для того, чтобы люди приходили и падали здесь в воду, поэтому я не знаю, или нужно нам это в передаче. Если брать звездных гостей,
0: это ресторану выгодно? То есть они приходят обычно же с большими компаниями?
1: Мы не приглашаем их, поэтому как бы их приглашают в гости. То есть, у, нас нет то есть такого... у тебя нет вот
0: этой истории, я слышал такое романтичное название, субботник. Когда этот стол субботник, почему? Потому что он бесплатный. Ну то есть это наши гости, не, мы их кормим Мы стараемся бесплатно. это не прокликовать. Карточки нет. со стопроцентными скидками не работает в вашем случае. А как ты вообще относишься к скидкам для ресторанов? Это маркетинг инструмент. То есть, есть категория людей, которые за 10 скидку или 20 скидку готовы ходить чаще да. в ресторан. Такая категория есть? Безусловно. Безусловно. Делишь ли ты людей или клиентов, или гостей на тех, которые пьют дорогие вина, и которые не пьют дорогие вина?
1: Наверное, со стороны бизнеса Клиенты, которые тратят больше денег, важны больше ресторану, чем те люди, которые приходят и пытаются попасть на хэппи ауэрс, допустим. То есть, как бы, это объяснение ситуации.
0: Твой компаньон, друг, учитель, наставник, назови так как хочешь, любая формулировка, Андрей Задоров. Это длинная история, длиной жизнь, я имею в виду его непростая подъем, судьба. Подъем? его подъем, потом падение, тюрьма и в общем сейчас попытка вернуться да, в большой бизнес, он был главой самой большой ресторанной сети Украины. У тебя есть какая-нибудь оценка этой ситуации?
1: Я считаю, что он гениальнейший, гениальнейший человек. В плане чего? То, что он создал в то время, именно в то время, на Украине, я считаю, что была такая, знаешь, страна в стране, скажем так. И на самом деле с той силой, с которой он и компания «Козырная карта» двигали массы, это была уникальная история. Двигали массы двигали. куда? В свои кассы? Касс, в свои кассы, естественно. Они создали популярность самой идеи, что у тебя есть «Козырная карта», Мероприятия, козырные карты, которые, фестивали, которые проводились, они были национальным праздником, скажем так, в Киеве. Я считаю, что он просто гениальный. Вот так а в чем тогда ошибка? Где-то же произошел системный сбой. Ты имеешь в виду, когда вот он споткнулся, я думаю, что он просто почувствовал себя суперкомфортабельно со своими партнерами, скажем так, на тот момент. Которые его обманули. Ну, мы же концерта. не знаем в итоге, это же, знаешь, у каждой стороны есть две правды. Я скажу так, давай подождем. Мне цель. кажется не поддержали в тот момент, когда нужно было поддержать. И многие, я думаю, не понимали, что вот в этой истории никто не должен преклоняться перед вождем, никто не должен отдавать почести и так далее. Наверное, там есть какая-то закулисная история, которую мы не знаем и никто не знает. И у каждого своя правда. Поэтому мы можем судить только со стороны, как простые обыватели. Я думаю, что была совершена ошибка с двух сторон, где он потерял вот эту вот поддержку со стороны партнеров и друзей, друзей партнеров, а они почувствовали в какой-то момент, что они все могут делать без него.
0: Это трагическая история. Трагикомедия, мне кажется, сейчас Трагикомедия. Как охотно ты говоришь о ошибках чужих и никак не хочешь поговорить о своих. Я могу говорить о своих совершенно. Что за 25 лет занятия бизнесом является твоей самой трагикомической ошибкой?
1: Ты знаешь, я когда переехал в Майами и начал строить этот ресторан, он до этого назывался Руж. Моя была ошибка, как многих людей, которые мы говорим, когда ты попадаешь не тот концепт, который нужен сегодняшнему маркету. И открыв ресторан, Запрос ты не
0: попал в потребителя. А? Запрос потребителя ты не попал. Я,
1: ты знаешь, я попал, но не в том формате, в котором я бы хотел. Mm. То есть это не был я в том формате, что все рестораны, которые открывал в Нью-Йорке, вот с нуля, да, допустим. Открыл, придумал концерт. Ривиера гвилл Суши Два месяца в ресторан невозможно было попасть. Эксо Крепори. Два месяца, полтора месяца в ресторан невозможно попасть. Очень там, ну, условно, запись там и так, далее, и так далее, Хайп и так далее. Степень популярности зашкаливала. То есть мы струячили. Ты не о ошибках.
0: А, о том, да, как как было правильно. Попасть. Совершенно
1: верно. И когда я открыл ресторан, вот на этом месте ресторан Руж субботу вечером первые там 3 четыре недели нет движняка, который ты ожидаешь, и что и ты понимаешь, что ты не туда попал, ты понимаешь, что маркет Майами совершенно другом, чем Нью-Йорк, ты понимаешь, что два часа лета, а община совершенно другая, ты понимаешь, что два часа лета, я имею в виду от Нью-Йорка и сюда, люди концептуально думают совсем и о что другом. нужно
0: фиксировать убытки и выходить а убытков... из проекта
1: no, 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 no. часть убытков what... не было убытков не было за счет того что мы выплывали в мероприятии. плюс не забывай, что у нас второе заведение которое рядом которое всегда было на серьезном хайпе и оно одно заведение как бы я имею в виду что оно два разных заведение, но оно под одной крышей, под одним хозяином, скажем так. Одно выплывало за счет другого. И в какой-то момент я понял, что это не я, мне надо менять. И поменял? И на, на Ликю, ликю пять лет пар. назад. Пять лет назад поменяли на Ликю. Вопрос о цифрах.
0: Внутри активно функционирующий бар с профессиональными барменами. Лично проверяю. В заведении для ужина должен быть бар. Это отдельная
1: точка притяжения и отдельный центр прибыли. Да и нет. Не отдельная, потому что ты не можешь его отделить от ресторана, это составляющая ресторана. Второй момент. Многие люди получают удовольствие ужина за баром, а не за столом. Американцы, я понимаю, что русские хотят стол, 6 человек, 4 человека общаться и так далее. Некоторые американцы приходят на ужин за бар и общаются с барменом, поэтому бармен должен поддержать беседу, Предложить бармен напиток, должен быть как бармен должен говорить о погоде, о воде, о, о лодках, о результатах футбольных матчей, обязательно включиться в обсуждение
0: Трампа или не, не Абсолютно. Трамп. потому что абсолютно. если за баром тишина, то нужно сказать, я за Трампа и дальше. 45 да, бар, ну, то есть минут ты должен дать какую-то У, тебя, у тебя,
1: Ты должен быть активный разговорщик. Просто от того, что делаешь вкусные коктейли, это как бы одна часть твоих обязанностей, как бармен. То, что касается лицензирования этой деятельности, это сложно тут? Как это происходит? Взаимоотношения
0: с налоговой, например, важны. Как часто приходят проверки, что с кассовыми аппаратами.
1: Нет, в, Можешь в Америке... прямо коротко
0: нарезать ответы на эти вопросы, исходя из нашего видения там? Ты же еще застал там? Вводные, ну, которые позволяют понимать, и о чем я спрашиваю.
1: Я застал здесь, когда все было под карандаш, когда не было систем, систем как называется это? Ранкипер. Да, ну как бы кассовых электронных. То есть ты не аппаратов. знаешь название этой системы. Ну, это называется здесь POS-система. Здесь все очень просто. Все, что пробито через кассу, скажем так, потому что по-другому у тебя варианта нет, ты должен пробить заказ, он уходит на бары, он уходит на кухню. Он уже у тебя в системе, поэтому, независимо от того, что происходит, ты должен заплатить налог. Я имею в виду стоимости на то что пробито через кассу это как бы номер один. Второй налог который мы говорим про прибыль но она считается в конце года когда ты показываешь свои убытки и доходы с разницей как обычно как в любой стране ты платишь налог на прибыль.
0: А кто у тебя имеет взаимоотношения с налогом? Как это происходит? Это все в электронном бухгалтера виде? Бухгалтера
1: в электронном виде бухгалтера заполняют декларацию скажем так и на основании этого платятся налоги. Как часто приходят проверки неожиданные? Очень редко. Но, опять же, если они приходят, бухгалтер предоставляет документацию, они уже отрабатывают...
0: В Майами не легалайз.
1: Такое, не в Флориде
0: не, не разрешено курение марихуаны.
1: Нет. Не
0: разрешено. Еще нет. Вечером, когда в ресторане, стоит
1: устойчивый... Приятный запах? Приятным я его назвать не могу. Почему? Но, Ну, не могу, и все. Окей. Но стоит запах а марихуаны. Потому
0: что для меня другой <laughs> запах. По понятным причинам является приятным. Но как регламентируется эта деятельность? Например, если один из своих гостей закурил этот запрещенный препарат или употребляет запрещенный препарат, будут ли претензии к, ресторатору?
1: к, ресторану, Что его к ресторану? Ресторана? Нет, К ресторану никто не может предъявить претензии, кроме того, как кто-то может пожаловаться менеджеру. Менеджер, если кого-то это на самом деле беспокоит, неприятный запах, то, естественно, просит гостя выйти за пределы ресторана и продолжить этот неприятный запах за пределами ресторана. Там, где люди
0: падают и потом
1: ну, за 25 это... тысячами
0: обращаются, это уже за пределами ресторана? Это за пределы ресторана.
1: Поэтому Но запах оттуда всегда несется... Ну, обычно у нас есть, знаешь, такая отговорка, что ну, это же там... Место для на свежем... парковки лодок. Мы же на свежем воздухе, да, на причале все происходит.
0: То, что касается управления процессами,
1: ты вовлечен в бизнес? Ты Я... лицо проекта? На самом деле я не хочу быть лицом проекта. Для многих, для людей, которые меня знают, им кажется, что я лицо проекта. На самом деле я хочу быть в стороне, не хочу быть лицом проекта. То есть понятно, что все связывают, многие, скажем так, не все, многие связывают э, ресторан Ликью с Аликом Подольным, но для меня это не достижение моей цели, у меня нет иго, и оно уже прошло в детстве, что вот я хозяин ресторана. На самом деле не я хозяин ресторана, а гости, которые пришли сюда и тратят деньги, они хозяева ресторана. Этот менталитет я хочу, чтобы мои работники несли. Я хочу сюда приходить как гость, проводить Клиентов время. Клиентов ты называешь гостями,
0: а работников называешь работниками. Да, работники-работники. Работники-работники, а клиенты-гости. Работники. А если есть конфликт между клиентом и работником, на чью сторону встанешь? Слышал позицию о том, что гость заведомо не прав в моем ресторане, потому что официант член моей команды.
1: Смотри, задача работника, и опять же мы доносим это до них в формате промывания, скажем так, или тренинга, что, во-первых, мы никогда не говорим гостю «нет», мы всегда говорим «да». А потом решаем вопрос, допустим, если гость говорит, я хочу переплыть на тот берег. Мы говорим, конечно, да. Но потом пытаемся объяснить гостю, что это может быть не очень целесообразно. Поэтому... Случаи были? А, были, что гости между собой заключили пари, если кто-то из гостей другого стола, Переплывет на ту сторону, вернется обратно, и они готовы ему заплатить 1000 долларов. Спор был 1000 долларов.
0: При среднем чеке 70, переплыть туда обратно при таком течении 1000 долларов. Как низко люди ценят собственную жизнь?
1: Представляешь? Так,
0: и... и что, переплыл туда и обратно? Что, переплыл туда и обратно. Это был больше спор, я думаю, чем заработок денег, но это было. Что из самых запоминающихся случаев происходило в твоем ресторане, кроме переплытия Послушайте, этого канала? я просто
1: скажу. Наверное, было очень много. Самый да. для
0: тебя такой топовый, который можно без фамилии рассказать? Который ты сам бы посмотрел и сказал, неужели такое бывает? Придумал, наверное. А это было реально.
1: Да, понимаешь? Было настолько много за столько лет. Выбрать что-то одно, наверное, будет очень сложно. Я сказал то пообещал своему близкому другу, что когда я выйду на пенсию, я буду курить сигары, мне будет якобы нечего делать, хотя надеюсь, что этого не будет. И я буду писать книгу «Ресторан Confidential». И вот там будут все истории такие, анонсы, причем их очень много, уникальных, причем со стороны, скажем так, работников и со стороны клиентов. Одну как анонс. Я, например,
0: хочу попасть в эту книгу. У меня тут тоже было несколько смешных а случаев. Какие кстати, у тебя я, были никуда... я, кстати, никуда так и, и не сплавал за тысячу долларов, но не знаю. А какие случаи? Ну, мне есть что вспомнить. Сидел с нами человек за столом, американец. Мы говорили тосты о дружбе и так далее. Он пил, пил с нами водку, а потом просто упал назад.
1: Да, были такие случаи. Не, ну, ну это мы, какая... понятно, мы встревожим. <свят> но, истории, в общем,
0: я понял, что для, помнишь, для, для русского нормально, там для как-то для немца смерть. И, в общем, я наблюдал эту историю. Вроде бы все нормально, да. И, в общем, и немного это было выпито, была хорошая еда, но тем не менее человек упал. Мы, понятно, попытались сгладить, чтобы это не дошло до международного скандала. И, в общем, все было хорошо, но американца мы потеряли. При всем уважении, интересный парень, он не знал русский, я не знал английский, но мы, тем не менее, о чем-то два часа проговорили, о геополитике. Ну, вот какие-то такие случаи. Это, кстати, может вставлять спокойно в Книга, книгу. Да?
1: Ну, это как бы это банальная история. Американцы, которые попадают за стол к русским, это стандартная история, когда им хочется казаться, что они кулы, cool, они такие важные. Но как бы это стандартная ситуация, ничего, ничего интересного не было. Я тебе скажу, у меня была реально интересная, смешная ситуация, где я не знал, как отреагировать она, наверное, будет очень смешная для, опять же, она такая ресторанная, но она где-то даже печальная, она где-то трагичная. Значит, у нас был один стол, супер VIP, гости, они пьют коньяк луи тортин каждый шат, там, 250 долларов шат. Они выпивают, заканчивают полностью всю бутылку, а из лаунча несут следующую бутылку.
0: Я про лодки и про атмосферу, в которой приходится работать. Да, тяжело это снимать тяжело. передачу это, кстати, о бизнесе. один из
1: наших гостей плывет издалека веча, когда лодка проходит и проверить
0: нельзя можно сказать на каждую лодку что да, это да, но это наши именно наши гости именно но именно да это я это подтверждаю нужно. тут всегда стоит очередь несколько рядов из лодок большое так. количество гостей приходит на лодках сюда да
1: и менеджер который основной менеджер в этот момент был в отпуске ассистент менеджера, парень старался как бы угодить гостям и когда закончился Луи тортин в двух заведениях они говорят, мы хотим еще. То есть он был замотивирован тем, чтобы касса в ресторане была, естественно, больше и угодить гостям. Он находит на дисплее дами Battle. дами Battle, ты знаешь, это бутылка. Демонстрационная, это демонстрационная бутылка, в которую залита какой-то химикат, и на ней такими золотыми буквами написано не пить, не открывать, не сервировать. это бутылка только для демонстрационной, 5 10 -е. Парень кураже, что у него такие продажи сегодня, у него такие гости и так далее, пытается открыть бутылку, бутылку открыть не может, берет пилу, реально, берет пилу, спиливает, спиливает пробку слои Луи Тортин, слои 13 спиливает эту пробку. Сколько стоимость 6-7 тысяч долларов? Ну, бутылки. в продаже, нет, но она стоит, там, бутылка, сама по себе бутылка сегодня там стоит три тысячи, три с половиной, что такое. Но, Представь ситуацию, он находит эту пилу, спиливает эту пробку, наливает в коньячный бокал, все те же ритуалы, белые перчатки, поднос, бокалы и тортин, наливает, даже не нюхает и не пробует, приносит этим людям. И что, они не заметили? И вот тут-то вот тут все и началось. И началось такое что даже я уже себе представить не мог они естественно пробуют тяжело химикат отличить от луитортики не отличить химикат от луитортики и начинается скандал нас хотели отравить ну, вопрос надо было найти, кто хотел их отравить. Это же мог быть там лондонский вариант там, Березовского, лондонский вариант... А стол, а, супер стол супер VIP, Стол супер VIP, как бы о таком столе нужно мечтать, потому что как бы не каждый день заходят такие люди, дай бог им здоровья, как я всем говорю, нашим гостям, дай бог вам здоровья, чтобы ваши ноги вас довели до нас, а не в какое-то другое заведение. Какой был иск? сразу к иску. Ну, сначала был скандал, потом, когда на следующий день мы сбавили как бы знаешь обороты скандала объяснили что на самом деле парень ничего плохого не хотел на самом деле то есть мне было даже тяжело его скажем так пожурить или наказать с одной стороны потому что он работал на бенефиты заведения а с другой стороны что его действия были не сильно продуманные, скажем так Потому что я сказал, он же вам не принес какое-то, скажем там, фуфло, как любят говорить, о, вы нам дали не грей Гус, а вы нам дали Кеттл Ван, или вы нам дали, вы нам продали, знаешь, начинаются наши русские дела, причем среди американцев этого нет, а как бы начинается, вы нам дали паленый алкоголь, знаешь, вот эти вот названия там, и мы даже не стараемся объяснять, если люди так думают, то стараться там что-то доказать, ну, это нереально, но в данном случае это... Реальная ситуация, я говорю, что если бы он хотел вас реально обмануть, он бы налил в том состоянии, в котором вы были, он бы вам налил любой другой коньяк, любой другой напиток, или хотел бы но там не Но не этот химикат. То есть у него были совершенно другие задачи, скажем так. Благими
0: намерениями выслана дорога в ад. Вспомнил Проспирами Цитату. Да? Твой любимый ресторан в Майами, кроме твоего, да. и кроме Новиков
1: знал, что я отвечу, это прочитал
0: мои мысли. Куда пойдешь на бранч? На бранч... Э... Нет, но Новиков очень вкусный ресторан, это хорошее место, я его тоже люблю, просто предполагая, что ты
1: ответишь. Ты знаешь, я тебе скажу, я люблю места, которые комфортные. Для меня важно чувствовать себя комфортнее. Что, я ресторан? очень люблю в, в Hard хардра казино, я люблю Кура, люблю Steak я люблю, люблю La Мисон, который здесь открылся, я люблю Макота, плязу, где я пропадаю как бы днем, когда у меня есть возможность провести время. Я люблю свой ресторан Форт Лордел. Маркетинговая зарисовка, Sweet Nectar. И на самом деле я очень люблю готовить, поэтому я могу устроить гастрономический оргазм у себя дома для моих гостей и друзей.
0: Big money. во второй части обсудим лайфстайл. Тяжело в Майами заниматься бизнесом.
1: Как Нет. день построен? Ну, первое, проснулся, приехала учительница йоги, три раза в неделю, в лучшем случае. Дальше завтрак, кофе и уже встречи, распоряжения, прогнозы на неделю, прогнозы на месяц и
0: дальше. А ты работал в Нью-Йорке,
1: тяжелее в Майами найти себе силы работать? Тяжелее, ты, чем ты, в Нью-Йорке? Ты знаешь, на самом деле в Нью-Йорке мне было проще, потому что у меня в каждом заведении были партнеры, рабочие партнеры, которые занимались непосредственно day-to-day -day operation. Так как у меня в Майами нет партнеров, поэтому приходится всю эту историю тянуть как бы на себе. С одной стороны, это тяжелее, с другой стороны, это легче, потому что как бы ты принимаешь ответственность за все принятия решений. Из Майами куда можно поехать отдохнуть? Ну, вообще можно не выезжать, потому что можно в Майами отдыхать. Мы же живем в резорте, ты понимаешь? Майами это степень комфорта, это вот эта вот погода каждый день, и ты уже просыпаешься, и ты уже как бы в полном порядке.
0: Ну, если выезжаешь, то куда? То есть какие места тебя вдохновляют?
1: Багамас, острова. Ну, и Европа, естественно.
0: Какая есть, как Европа? Она... она
1: очень разная. Очень люблю Лондон. Очень люблю Лондон. Вену, Берлин, Монако, наверное, люблю, потому что много друзей живет там. Например? Сейчас мой друг Саша Моисеев живет да, сейчас Борис Ложкин, живут еще парочку ребят. А Монако стало сегодня такой вторым европейским Майами, скажем так. То, что живешь
0: на воде, вот океан, что это, рыбалка, возможно, погружение. Ну как это влияет, в общем, на повестку дня?
1: Ну, она ее делает немножко краше, скажем так. Вот ты проспаешься, у тебя все уже разукрашено, знаешь, там у тебя уже картинка Бога. другая, да. У тебя уже картинка совершенно другая. Лодка. 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 Часто. Лодка. Какая она?
0: Лодка для друзей, лодка для рыбалки.
1: Рыбалка, наверное, уже такое. Второстепенное, наверное, это вообще такое, знаешь, не мое. Отдых, граф, карты, просто выход на лодке, как такая, знаешь, дача на воде. То есть вот это как бы для меня лодка.
0: Бизнесменам, которые собираются открывать в Америке свое дело несколько советов
1: стараться если вы ничего не знаете что вы делаете стараться найти локального правильного человека который поможет вам в становлении или хотя бы в понимании вопроса иногда люди делают огромные ошибки и совершенно вот я тебе скажу откровенно многие мои знакомые скажем так друзья приятели потеряли большое количество денег потому что они решили что они все знают что они понимают все и что Америка это шикарная страна, здесь белое, черное, серого нет. И в этом была самая большая грубейшая ошибка. Вложив, я бы даже сказал, не взяв локального партнера для того, чтобы даже понимать, что происходит. И только из-за этого, только из-за этого, причем самое интересное, что они это делали, остерегая себя, допустим, от русских или от американцев, или иногда. Идя, беря на работу специалистов высокого класса из американцев, из индустрии, они думали, что тем самым они себя обезопасят и что их риски э, снижены до минимума. И очень часто оказывалась совершенно другая картина.
0: Три главные ошибки в бизнесе в Америке. Пункт один. Коротко. Блиц.
1: Самоуверенность. Незнание Условия национальной рыбалки, недостаток опыта, но это можно отнести к самооценке.
0: Взаимоотношения внутри русскоязычной комьюнити, они имеют какие-то определенные специфические особенности? Или также общаются мексиканцы, также общаются абсолютно немцы. Нет.
1: Абсолютно нет. Все разные, скажем так, и мы это видим, мы это знаем. Я тебе больше скажу, общины города Нью-Йорка, общины города Майами, Сан-Франциско, Филадельфии, Лос-Анджелеса абсолютно разные. Понятия абсолютно разные, подход к жизни совершенно разные. Это мы говорим как знаешь, как большой город и маленький город. То есть Майами все равно останется местечко. Нью-Йорк это огромный большой город, и я это могу сказать с уверенностью, потому что я прожил там много лет. Поэтому Нью-Йорк всегда останется Нью-Йорком, Нью-Йорк всегда останется столицей. И Нью-Йорк всегда по духу, по динамике, по понятиям будет впереди любого города в Америке. Но вот в зарабатывать общине...
0: на диаспоре предоставляем услуги делая для них бизнес. Это возможно, либо нужно выходить за пределы диаспоры?
1: Диаспора, особенно в Нью-Йорке, это огромнейший огромнейший бизнес. Улица Брайтон-Бич знаменитая, переворачивала экономику маленькой страны. Страны? Страны. Не города? Не города, страны. Вот эта маленькая улица. Люди построили свои состояния, люди построили свои бизнеса, благополучие своих внуков и детей на работе в русской общине. Не забывай, статистика города Нью-Йорка лет 10 назад, между три стейт эреа Нью-Джерси, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, это примерно полтора миллиона русскоязычных людей.
0: То есть уже достаточный рынок для того, чтобы разбогатеть? Ну, я считаю, что это огромный рынок, огромный рынок.
1: Из негативов в Америке, что можешь ответить? Мы ну, настолько любим эту страну, что негатив, наверное, негатива очень много, как в любой стране. Но Это же не рай. Нет, это То есть, есть определенные особенности. Что негативного есть? Ну, одна из вещей, которая негативная, заплати налоги и умри. Так. Как бы, потому что в других странах, наверное, ты можешь это проще обойти.
0: Ну, налоги – это плата за цивилизованность?
1: Да, ну и Негатива в таком прямом, я бы сказал, ну вот прямого такого негатива я не могу сказать, что вот он в Америке есть. Дала возможность людям себя реализовать. Ностальгия есть нет? за Харьком? Ты же из Харькова. Да, нет. Нет, нет, никогда не бывает ностальгии. Ну, наверное, потому что я очень часто бываю на Украине, бывал намного чаще, поэтому... Вот в Украине. В Украине. В Украине. А, поэтому, как таковой, ностальгии нет. И опять же, общение... Так как мы живем в туристическом городе, наша ностальгия приезжает очень часто сюда, поэтому мы как бы... В этом мы себя не обделяем.
0: Я присутствовал на одном мероприятии, где были наши... Я ребята, думаю, они на одном мероприятии были наши ребята, но это было особенно ярко. И разгорелся спор за Трампа и против Трампа. Чуть не дошло до рукоприкладства. Вау. Это единственный вопрос, который диаспору разделяет?
1: Ну, вообще не разделяет. Мне кажется, большинство, кстати, людей русской диаспоры за Трампа, скажем так.
0: Теперь я понимаю, почему человек, который был против него, чуть раньше покинул это мероприятие. Видимо, опасался вместе.
1: Ну, у него, наверное, были какие-то свои соображения по этому поводу. Не общенациональные. Возможно. Книга, которая жизнь изменила. Ничего не поменяла. Ну, есть какая-то книга, после прочтения которой
0: там катарсис произошел? Не знаю. Изменились установки? Нет. Хорошо, любимая книга.
1: А то нет, боюсь, чтобы не
0: получилось, что ты не читаешь я не читаю. вообще так, да. впечатление, чтобы не сложилось. И поэтому уходишь от ответа книга, которая ну, ну, изменялась. А какая наверное, любимая?
1: Нет любимая, наверное, такая, может быть, настольная. Но не могу сказать, что настольная книга, вот у меня она вот рядом, и я там иногда открываю и прочитываю там какие-то страницы. Наверное, на, вот на чтение само по себе, наверное, вообще времени не осталось. осталось... Зафиксируем, Подольный не читает книги. Не читает книги. Подольный не читает книги. То есть можно делать бизнес в Америке. Кули, не кули, книги. Кулинарные книги. Ты понимаешь, вот это вот меня нуждается. Ну типа, ну а вкусной, но не о здоровой, Потому что здоровой, тяжело. На здоровой не очень легко заработать. Поэтому мы же читаем там, у нас же меркантиль, понимаешь? Поэтому мы читаем о вкусной пище. Сейчас ты
0: приобрел некоторое количество клиентов, потому что в Майами все время хочется вкусной и нездоровой пищи. Ну вот
1: так оно и получается. Совет
0: себе 20-летнему. Совет 20-летнему.
1: Ну, наверное, такой же, как и сейчас. Не останавливаться. То есть ничего не изменилось. И в 20 лет и сейчас. А я же сейчас не мне всего 28, поэтому как бы ну, как синий Собчак 37. Выглядишь ты гораздо хуже. Все, да, я, 28, знаю, я знаю. Я знаю. Не останавливаться? Не останавливаться.
0: И такой же совет своим детям даешь.
1: Не останавливаться. В
0: обучение детей инвестируешь, они учатся в Америке. Бостон. учатся в Америке.
1: Старшая в Гензвул, младшая в частной школе Майами. Ну, не, образование нет, в
0: америке для детей много
1: значит я считаю что это самое важное что мы должны дать своим детям цифра на твоем счету в конце твоей жизни не так важно как отдать все за их образование
0: ну и пусть что-то останется на счету
1: нет на все потратить на мои образование дети, на образование мои дети знают что у них ничего не остается С этой темой они должны жить у них ничего не остается, мы с их мамой потратим все.
0: Хорошая установка для мотивации детей. Путь или результат? И то и другое. Путь или результат? Я понимаю, ты отвечаешь по-бруклински, и а, то и тогда, другое. Но тогда результат, путь тогда или результат. 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 Первый миллион. Как все происходило? Как стал миллионером?
1: Что в этот а, момент почувствовал? Не, не понял. А не когда понял. понял? Ничего не изменилось. Ну, наверное, изменилось, но не радикально. Это средство. 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 То есть миллион это средство, это не средство. результат. Это не результат, это средство. Для следующего результата. Это глубокий вывод. Я
0: над ним поразмышляю. То есть один миллион это не результат. Это средство для достижения следующих побед. На этой оптимистичной ноте в в Майами с Аликом Подольном в ресторане Ликью Ликью. Заканчивает свою трансляцию. Сегодня вечер субботы, а значит предстоит много интересного. Этот ресторан через какое-то время будет забит на сто процентов. Люди будут предлагать хостес взятки для того, чтобы побыстрее сесть за освободившийся столик. Тут будет все залито вечерними огнями. Алик будет управлять своим рестораном, как пианист по нотам на...
1: ты бишь, По, нотам.
0: По нотам. Все будет работать идеально. В какой-то момент зажгутся огни, свечи. Официанты будут крутить салфетками. Это такая анимация тут. И в общем и целом будет обычный простой субботний майамский вечер, из которых и состоит жизнь. Алик счастливый человек. У него успешный бизнес. В одном из лучших городов мира. Океан всегда рядом. Хорошая погода практически всегда. Пару слов. Людям, которые тоже хотят быть счастливыми.
1: Заполняйте свою жизнь только положительными эмоциями. Это самое важное, что вы можете сделать для себя. Потому что от ваших эмоций зависят эмоции других людей, которые вокруг вас. И думайте позитивно.
0: Биг Мани из Майами, из Ликью. Всем счастья.